0: Olá a todos. Luiz Carlos Molinari da Sociedade Mineira de Oftomologia, Nós estamos dando continuidade a um projeto chamado SMO Talks, que seria o podcast da nossa sociedade, onde procuraremos entrevistar, conversar, conhecer um pouco mais o, além do oftalmologista. No caso hoje, o Professor Dr. Fernando Trindade, nosso grande amigo conhecidíssimo, ídolo de várias gerações de oftalmologistas, formador de vários vários médicos pelo Brasil afora e até pelo exterior, premiadíssimo, nós vamos inclusive poder conversar um pouquinho sobre isso, e também sobre, quem sabe, suas viagens, suas aventuras. Então está aqui conosco nosso Fernando Trindade, e espero que vocês gostem do nosso bate-papo. Então, nós estamos aqui no SMO Talks, né? Que é o podcast da Sociedade Mineira de Oftalmologia. É uma ideia dessa nossa diretoria atual. Que tem na presidência o João Neves, que tem, aliás, excelentes ideias. E nós entrevistamos hoje, entrevistaremos hoje o nosso caro professor, doutor Fernando Trindade. Fernando Trindade é para os amigos, né? E nós do SMO Talks, Fernando, te agradecemos por ter topado o convite de participar do nosso podcast. Para que você se sinta mais confortável com as nossas perguntas nós elaboramos uma prévia sobre o que conversaremos na sua entrevista. O nosso objetivo principal é conhecer a sua história e entender quem é o Fernando Trindade, além da oftalmologia. Descobrir qual tipo de música você gosta de ouvir, quais o seu gosto gastronômico ou, no plural, ou para qual cidade você ama viajar. Eu já tenho uma noção, mas eu quero ouvir de, de, de você. Além disso, queremos também entender quais foram os seus momentos assim, de maior inflexão, né? tanto na sua carreira quanto na sua vida pessoal, e quais aprendizados que você tirou dessas experiências, e o que é mais importante, né? você nos ensinar também um pouco, porque o aprender é uma coisa, é uma dádiva. Né? Então, quem está pronto para sempre aprender, como eu tenho certeza que é você, e eu também estou no time, eu acho que a gente cresce muito, sempre. Após essas palavras iniciais, nós queremos passar a palavra para o nosso parceiro, o Mauro Gobira Filho, que é residente do Hospital Evangélico, e para dar também as boas-vindas, se apresentar, e aí nós vamos iniciar o nosso bate-papo. A palavra, Mauro.
1: Perfeito, professor. É, primeiro eu gostaria de dizer que, que é uma honra estar te recebendo aqui, viu, doutor Fernando? Por tudo que você representa para a oftalmologia mineira e brasileira é, Mas hoje o, a intenção é um pouco diferente, como o Molinari já chegou a, a falar anteriormente A intenção é conhecer quem, quem que é o Fernando por detrás das telas, vamos dizer assim é, lá, lá no fundo, quem que é o Fernando de verdade? Então é muito nesse sentido que a gente é, inicia essa conversa aqui hoje
2: Ó, muitíssimo obrigado, Mauro, pelas palavras aí iniciais, muitíssimo obrigado ao ao estimado Molinari aí pelo convite, né? Parabéns pela liderança aí do do Molinari, já antiga, a gente conhece o Molinari há muitos anos, e a capacidade aí de agregar colegas, uma coisa difícil, né? E parabéns também pelo atual presidente, o dinâmico, né? João Neves, né? que é uma pessoa jovem e já com uma atuação assim, brilhante assim é, é, no que se refere aí à promoção de eventos de importância. Esse projeto é um projeto muito interessante que a gente tem a oportunidade de conhecer os colegas. Né? Então, estou aqui com a maior alegria, com a maior disposição
0: né, para responder às perguntas e fazer algum comentário também. Né? Nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre o Fernando Trindade sem, sem perguntas. Fale um pouco sobre você Fique à vontade.
2: Não, eu, eu, eu estou iniciando a minha sétima década de vida, né? Quer dizer, eu, tô muito, eu acredito que seja a melhor época da minha vida. Viu? Uma coisa assim, eu pensando, eu tava pensando esses dias. É uma época que a gente está tranquilo, está com saúde, está com muita disposição, está fazendo tudo o que fazia antes, né? Quer dizer, não existe nenhuma limitação, não existe nada. Então a gente tenta graças a Deus para tá esse tempo todo fazer as coisas que a gente quer exatamente, né? E deixando de fazer as coisas que a gente não gosta, né? Mas é uma época, uma época assim fantástica, né? Essa época nossa aí com os filhos criados, os filhos encaminhados e a gente tem que dar graças a todas as entidades por estar com saúde e disposição, né? Mas eu sou uma pessoa aí que, que, que começou a, a interessante ou molinar. Eu, eu estou falando para você para o mal aqui da, da, da minha casa, do meu apartamento, eu moro no lugar, no quarteirão onde eu nasci, né Quer dizer, isso é uma coisa assim que mostra uma total falta de criatividade. Né? É, isso, é, é muito raro uma pessoa que mora né aos 70 anos de idade na, no quarteirão que nasceu. né É incrível, mas eu moro aqui na, na Savás, aqui é na rua Svarri Durão, eu nasci na rua Sergipe, aqui exatamente no mesmo quarteirão, e lembro como a vida, como mudou né, a Belo Horizonte nesses anos todos. Né? Eu sempre morei aqui em Belo Horizonte, sempre estudei aqui em Belo Horizonte. E Então, como mudou tudo, né? a vida mudou demais. E a gente pôde observar né, aqui de perto né, é a evolução das coisas. a evolução também da, da, da própria oftalmologia nesses últimos é, 45 é, é, anos. Tem exatamente 45 anos que eu pratico essa profissão. E, e praticamente sem parar, né, assim, não, tô, não tive nenhuma interrupção, nada, e estava vendo até, pensando bem, a primeira, por exemplo, a primeira cirurgia de catarata que eu fiz foi em 1976, foi em março de 1976, e a última foi ontem, quer dizer, é, é, graças a Deus, né, que a gente está aí nativa aí, é, nesses anos todos, podendo participar aí, podendo ajudar um pouco aí a contribuir para para pra... eu gosto muito de ensinar quer dizer eu gosto muito de é, compartilhar aí experiências conhecimentos e a gente acaba passando alguma coisa aí para algumas pessoas né e, e a gente fica muito satisfeito e tem sido então a, o meu 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 lema assim principal se compartilhar experiências compartilhar conhecimentos com os mais jovens, né? Eu, é o que eu tenho feito e é que eu gosto mais de fazer, exatamente isso, né? Mas é, é, além disso, é, como assim, como é, eu acho que a oftalmologia, aliás, qualquer profissional deve ter assim uma é, uma vida assim fora da oftalmologia, né? Porque é, é muito importante também essa essa vida particular das pessoas, né? É, e eu tenho como hobby, assim, principal, eu gosto muito de ler, gosto muito de viajar, viajo muito, isso há muitos anos, e gosto muito de esportes também, né? Uma coisa que eu sou apaixonado por esportes e já pratico até hoje, assim, constantemente, regular, com muita regularidade, eu jogo tênis desde os cinco anos de idade, já competi e, e, e gosto é, muitíssimo, né? e jogo toda semana com epidemia sem epidemia <risos> e, com... e gosto de jogar é simples né? não gosto de jogar dupla não gosto de jogar é simples para me exercitar né e tenho um grande prazer na prática do é, exercício físico né que eu acho que mantém a gente em forma né mas é...
0: eu não sei se estou me é, saindo um não da... tá, ah. tá excelente inclusive assim ah. você não precisa nem de interlocutor aqui você está tocando bem o barco, mas eu eu queria lembrar desse. Você falou desse seu lado de ensinar. É, você é famoso, né? Assim no meio oftalmológico, não só nos mais jovens, porque eu já estou aí te pegando, né? E você me ensinou muita muita técnica operatória, apesar de eu não operar, mas eu assistia muito suas aulas e tem um séquito, né? De colegas que o acompanham o segue e os seus vídeos é, não tem jeito da gente não falar um pouquinho né então eu sei que a gente tá tentando falar do Fernando você já falou do tênis que eu não sabia dessa dessa desse lado seu do esporte né e viajar eu já sabia que você gostava muito e eu uhum. quero falar nisso eu queria que você comentasse um pouquinho um pouquinho sobre é, os vídeos não não especificamente os premiados só Mas é o prazer que você tem em fazer os vídeos, acho que é... Molinari, eu eu acredito
2: que o vídeo seja a, a ferramenta mais importante que nós podemos ter aí para compartilhar novas ideias, para mostrar novas técnicas, mostrar complicações né? é, é uma, uma ferramenta fantástica, né? Que a gente, é, a imagem é muito forte, é muito mais fo- forte que a própria palavra escrita, né? É só ver a, a, a... você lê um livro hoje, daqui um ano, dois anos, você praticamente se esquece do livro. Agora um filme que te marca profundamente, você jamais vai esquecer, né? Então é, eu lembro assim, se fosse hoje, quando se os embates do sábado à noite, com o Jean Travolta, na década de 70, né? aquela imagem de cara dançando bem, aquele né? que marca profundamente. Né? E assim tem outros filmes também, quer dizer, a imagem fica, a imagem marca. Né? E, então, o, o vídeo é muito importante como elemento assim, de, de transmissão, assim, de conhecimento. Né? E a gente, naturalmente, tem é, a, a nossa disposição, A gente pode filmar tudo, tanto na parte clínica como na parte cirúrgica. E a gente tem hoje uma ferramenta bem fantástica que democratizou o conhecimento, democratizou a informação, que é o YouTube. O YouTube é fantástico. O YouTube foi introduzido em 2005, quer dizer, relativamente em pouco tempo. né? Isso permite, então, que a gente divulgue é, 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 os nossos conhecimentos, né? E que haja essa, esse intercâmbio aí de, de, de ideias, esse intercâmbio aí de conhecimentos, de experiências com os colegas, né? Quer dizer que é uma coisa muito é muito interessante e acredito que todos deveriam filmar tudo, filmar tudo. E agora, é, atualmente, por exemplo, né? Nessa pandemia, a gente o que a gente está vendo praticamente são vídeos, vídeos de colegas, vídeos de, de congressos, de simpósios. De de lives né? E eu mesmo, por exemplo De fevereiro para cá Praticamente eu tenho tenho feito Postagens diárias No meu Instagram Que é um Instagram eminentemente Profissional, não é Instagram familiar Com imagens de nerd Nada disso É um Instagram que eu contei História da cirurgia da catarata E com mais de 300 postagens Diárias onde eu mostro algumas algumas complicações interessantes, algumas soluções práticas. Quer dizer, Eu tenho usado o, o, o vídeo, né, é, exatamente para mostrar essa, para compartilhar, na realidade, com, com os colegas, com os amigos, né, os é, oftalmologistas, exatamente é, é, a, o que a gente vê na prática, né, o que a gente vê na prática. Quer dizer, o vídeo é uma ferramenta importantíssima para o conhecimento, para a transmissão. É, dessas experiências. Né? Eu tenho utilizado bastante, como eu falei, e todos estão convidados né, a, a, a visitarem esse meu Instagram, Fernando Trindade, MDPHD. Vocês vão ter a oportunidade de ver a história completa da catarata. É, inclusive, está sendo passada essa história no site oficial da, da Sociedade é, é, da Ásia e do Pacífico, Asia Asia, Asia Pacific, é, association né de, dos, dos cirurgiões de catarata refrativa é, então a, a, o, o vídeo é, é, é sintetiza né Tem, é uma, é uma é, ele é sintetiza e, e, e informa e de uma forma assim brilhante né naturalmente antigamente praticamente a única forma da pessoa nos congressos médicos né a mostrarem os os, os, os trabalhos seriam seria através de, de dessas apresentações, né, dos dos temas livres, free papers, né, e hoje praticamente a gente tem isso também como é, posters, né, free papers e posters praticamente a pessoa o um jovem um oftalmologista, tinha só essas duas chances de começar a mostrar o trabalho, né, pelo pelo tema livre e pelos posters. hoje tem pelo vídeo que tem traz um impacto muito maior praticamente do que o post, o poster e do que o o tema livre né? quer dizer que eu acho que todos devem filmar uma coisa super simples: filmar e mostrar exatamente, é, estar preparado para filmar, porque tem casos que, que, que aparecem uma vez na vida, né? Como eu, 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 eu tenho um, um caso que está inclusive nesse meu Instagram é, profissional mostrando o caso de uma catarata é, transitória num jovem com, com problema de uma crise hiperglicêmica. Quer dizer, se eu não estivesse lá pronto uhum. para filmar, eu teria perdido, porque a catarata, dois, duas semanas depois, ela desaparece. Uma catarata é, subcabular, né? Quer dizer, está filmado, está no Instagram, quem quiser ver, está lá. Quer dizer, é, 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 é. se eu não estivesse preparado com tudo prontinho, o paciente teria ido lá, não teria oportunidade de filmar, eu teria perdido essa chance única de ver uma catarata rara, transitória, é, diabética, né? Que é muito comum, inclusive na, na, na medicina veterinária, né? Então um, é um exemplo desse é um exemplo que mostra a importância muito grande aí de de, de filmar tudo, né? Então, resumindo, né? É uma arma fantástica didática, né? É, e sim, que sintetiza muito e que mostra é, com exatidão o que
0: exatamente ocorre. Né? Então, todos devem lançar mão dessa. dos vídeos, né? Isso é um estímulo para a turma nova, né? Para a turma que está começando, né? Ficar sempre a postos, porque é uma forma de aprendizado, como você está dizendo. E aí eu me lembrei, eu me lembrei, Fernando, assim, de você jovem, como que você começou, em quem que você se inspirou, conte um pouquinho, porque isso ninguém sabe muito, né? É. Os seus mais então, próximos. Como é que foi a sua história da catarata? É. Da, desse dessa facilidade que você tem? Eu é. sei que seu pai era cirurgião dentista, não é isso? É, Ou meu eu pai. Enganado? É, meu pai foi
2: dentista e interessante, ele faleceu com 100 anos e trabalhou que até que é 90, isso? É, E trabalhou até 90 anos de idade. ele falava que o trabalho, a época, melhor da vida dele foi a época do trabalho dele, né? Com até 90 anos. Eu lembro que ele fez um trabalho os meus dentes com 90 anos. Ele tinha uma visão muito boa. Aliás, eu até operei de catarata quando tinha uns 80 anos de idade, dois olhos. Aliás, não é uma experiência, uma experiência assim um pouco estressante operar os pais, sabe? assim eu tive, eu tive o privilégio de operar meu pai. Infelizmente, ele foi muito bem sucedido e trabalhou na, na profissão uns mais de 10 anos depois. Mais não, muito mais. Ele, ele foi operado com 80 e poucos anos e, e morreu com 100 anos. E até 90 anos, exerceu diariamente a profissão. É, mas foi um exemplo, porque é uma pessoa que gostava da profissão, amava e depois que parou, teve que parar porque é praticamente, nessa idade, com 90 anos, eu acho que não, tem, não faz nem sentido né a pessoa ficar em consultório e é, porque a, a tendência é os próprios pacientes, né, procurarem pessoas mais novas, né? evidentemente. Né? Mas, mas ele, ou talvez tenha sido os últimos clientes dele, desse meu pai com 90 anos. E mas por que eu estava falando do meu pai? Porque de fato é é, é uma referência de trabalho, né, do, do, do amor pelo trabalho, é, da vibração pelo trabalho. Gostava de trabalhar, era e isso ele passou um pouco para, para os filhos, né, para os filhos. E, mas a, a minha história na oftalmologia começou praticamente lá no quinto ano da Faculdade de Medicina do UFMG, onde me formei. É, exatamente, é, eu sabia exatamente o que eu não queria fazer, sabe? É, e tinha muita simpatia pela oftalmologia, mas a gente não conhecia muito. Então foi quando nós tivemos a, a aula no último período com o professor Hilton Rocha, então, o Professor rocha como você bem sabe, Mulinari, é uma pessoa de super diferenciada, né? Uma pessoa é, é, que é, as aulas do Professor Uthorros são aulas assim inesquecíveis, pela didática dele, pela elegância, pela pela fluência verbal, pelo domínio à língua portuguesa. Quer dizer, o Professor Uthorros foi, foi uma pessoa muito marcante para uma geração, uma geração inteira, né? Então nós podemos considerar, com muita sorte ter podido conviver com, com o Hilton Rocha. Então, a grande a grande é, mola propulsora para me decidir a fazer oftalmologia, sem dúvida alguma, foi o professor Hilton Rocha. Então, na, eu fiz a, a, a prova de residência aqui, no, lá no São Geraldo, e também lá em Campinas, na Unicamp. Na Unicamp eu passei em primeiro lugar, e na, e aqui no São Geraldo passei em terceiro lugar. Naturalmente, optei aqui para Belo Horizonte, sem dúvida alguma, e, e, e fiz o, o curso todo da, da, da residência, que eram dois anos, e gostei demais da, da, da minha residência na época, o convívio com pessoas de outros estados, né, que vinham pessoas do Brasil inteiro, lá no pós Geral não existia ainda Hilton Rocha, foi na década de 70 isso. Né? Então, o professor ailton Rocha e todos os é, assistentes do professor Hilton Rocha Todos estavam na Hospital São Geraldo. Aquilo aí era uma, era uma, uma, uma Nações Unidas, né? De pessoas do, do, praticamente da América do Sul inteira, do, de todos os estados. Então, eu, eu, de fato, foi um período assim, muito interessante na minha vida, só que passa rápido dois anos, né? Depois de dois anos, eu fiz doutorado, doutorado de uns dois anos também. Depois, eu fiz concurso para professor, pelo doutorado, né? E depois disso tudo com, com em 1982 eu decidi ir para, para os Estados Unidos. Na época muitos iam, mas para a Europa, porque os professores da época tinham mais contato com a Europa. E os Estados Unidos era mais difícil de ir também, porque os Estados Unidos exigia um diploma chamado SFMG, que era um, 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 uma, era, era uma praticamente um vestibular. Né? testar o conhecimento médico durante os dois dias e influência na língua inglesa também. Então eu, penso, eu lembro direitinho quando eu me apliquei para fazer um fellowship lá em Nova York, é, é, eles, eu mandei uma carta grande, né, com recomendações, eles simplesmente responderam assim, favor, mandar um número do, do seu certificado SFMG, né? Como eu não tinha feito antes, assim, então vou ter que fazer isso para começar a conversa. Então, nesse ano que antecedeu, eu fiz o concurso, passei nesse concurso do SFMV e mandei logo o, o meu o meu número do meu certificado e, e, e fui aceito lá no, no berço da faca de notificação, exatamente onde eu queria mesmo, que é o lá no hospital do kelma né? onde começou a faculificação para o Manhattan Eye Ear and Throat Hospital. Isso foi em 82. Foi uma época muito boa, porque praticamente é, 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 foi a época que o pessoal começou a fazer faculificação no mundo, não foi aqui no Brasil, no mundo. né? E, e, e nós trouxemos para que entramos na faculdade e, e divulgamos né, através dos alunos. Eu lembro como se fosse hoje, é, em 83... Os, os, os próprios residentes que começaram a fazer as cirurgias, né? é, começaram a fazer cirurgias melhores que os professores. Né? Eu lembro, hoje mesmo, o, 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 o presidente do CBO é, foi dessa turma foi, foi aluno foi aluno nosso, residente nosso, em 1983, em São Geraldo, e eles começaram a fazer as cirurgias de catarata, e na época era extracapsular, muito melhor que os próprios professores. né? Então E foi isso, a gente começou a a divulgar né, através do próprio ensino. né, E esse contato com o residente foi a coisa mais preciosa que eu pude levar desses 25 anos que eu passei no Hospital São Geraldo. Né, uma coisa assim, é de um valor, uma coisa que eu prezo muitíssimo, né, esse contato que eu tive com, com, com os residentes. né, é, Isso, naturalmente, perdura. A gente leva a vida inteira esse... Esse, essa amizade que a gente tem com esses residentes, né? É, com esses residentes são colegas hoje, né? E, e naturalmente muitos deles aí já superaram e longe o, 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 o ex-professor, né? E é, isso é a vida, né? É a vida. A gente, o objetivo da vida exatamente é ser útil, né? E ser útil e, e, e saber passar as coisas, né? Saber é, 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 é interagir com os colegas. E, e, e é isso, né? Depois do, do, da, da volta dos Estados Unidos, eu, 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 eu comecei, eu continuei, continuei a, a, a no São Geraldo como professor contratado, né? E fiquei 25 anos e construí a minha clínica aos poucos com recursos próprios, né? Perto do São Geraldo, exatamente para não ficar longe, né? Não depender de carro, poder ir a pé, né? E foi isso a minha vida e tem isso já. Né? Isso foi em 82 e, e passou o tempo e nós estamos aqui fazendo praticamente aí as coisas que a gente fazia naquela época. Né? Quer dizer, é, surgiram os filhos, os filhos cresceram, fizeram a, a profissão, é, foi, fizeram a é, segurança profissão, como tem muitos outros, né, que a gente vê as, as dinastias de oftalmologistas, porque a gente, hum. ainda, graças a Deus, Molinari e Mauro, tem escolhido a oftalmologia, e hoje é um dia muito apropriado para fazer é, esse
0: treino. Estou é achando, que... é, achando muito Sete. bom, porque foi uma é, coincidência isso. mesmo. É. Hein, Fernando? Foi uma coincidência mesmo, né, é, Mauro? Porque é. você não podia e a gente estava passando por outra data, depois é, nós conseguimos recuperar e eu estou achando que nós estamos é, ganhando um presente no nosso dia do oftalmologista conversando com um oftalmologista tão ilustre e, assim, tão, é, tão aluno, tão ex-aluno do Elton Rocha. É, exatamente. Porque você pegou muita coisa dele, viu? É, pegou pela convivência e pegou pela pelo seu jeitão também, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente, às vezes, nasce, né? Hum. Você tem um dom também de ensinar e, e fala muito bem também. Agora, eu queria te, queria te perguntar, Fernando, assim, hum. o Mauro fez uma colocação no início das perguntas, que ele que bolou, hum. é, um ponto de inflexão. E depois o Mauro, ele acaba se esquecendo dessa pergunta, mas eu acho ela importantíssima, né é, Mauro? Exato. Estou fazendo em seu lugar, tá? Que hum. eu estou achando que a gente podia ter passado. Um ponto de inflexão. É, lógico que 1982 é um ponto de inflexão. Eu acho que é. Mas você teria outro ponto de inflexão na sua vida, na sua carreira? E explicando que... Sim. explicando um
1: pouco o ponto de inflexão, é aquele momento da vida da gente que a gente tem que tomar uma decisão e aquela decisão, é, no final, fez toda a diferença no, na, na nossa trajetória.
2: É... é, é, é... É, em inglês, eles usam, usam, às vezes, de turning point, né? um turning point, uma coisa Exatamente. que mudou na né, sua vida. Né? O turning point meu, sem dúvida alguma, foi saída ao hospital do Kelman, né, lá em Nova York, ter feito essa fellowship lá. Não tenho a menor dúvida que foi esse ponto de inflexão o outro ponto de, de outro turning point importante na minha vida que eu acho que, que a gente olha sempre para trás né? à medida que o, o futuro vai se tornando cada vez menor a gente fica para compensar a gente olha muito, muito para o passado né muito passado. então o outro turning point foi até antes um pouco foi quando eu fui fazer um intercâmbio na época que os intercâmbios não existiam praticamente. Quando eu fui em 67, para os Estados Unidos. Naquela época, é, 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 praticamente não viajava para os Estados Unidos para fazer intercâmbio, Era muito é, é. e foi uma época que marcou profundamente, porque foi a primeira viagem interna- internacional, primeira foi a primeira vez que eu saí é, é, daqui dessa base, né? Saí daqui de, do Brasil, né? E, e cheguei no país diferente e fui é, e fui, assim fui estudar num lugar completamente diferente, que é uma, uma, uma uma escola pública americana, lá na Califórnia, e, fiquei um ano, e durante um ano muito especial, que foi o ano de 1967 1968. E esse ano, o que, é que teve de especial? Teve lá a guerra do Vietnã, né? a, 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 o... dois, dois fatos muito importantes ocorreram também durante esse ano, que marcaram profundamente foi esse movimento... Bem, a guerra do Vietnã é uma coisa impressionante, né? Que eu vivi intensamente, né? Intensamente. Tanto assim que, é, mais ou menos uns anos, eu estive uns 10 anos, ou menos um pouco, estive no Vietnã, e quis exatamente ver os locais conhecer de nome, né? lugares que a gente ouvia todas as noites nos noticiários lá na, na, nas casas, né? É, o que estava ocorrendo no Vietnã, uma guerra extremamente impopular nos Estados Unidos, uma guerra ridícula, né? e eu fiz questão de conhecer em loco lá no, no, no Vietnã. Mas a outra foram os dois assassinatos de duas figuras ilustres lá nos Estados Unidos, que foi o Robert Kennedy, que ia ser praticamente o, o, o presidente, que estava praticamente eleito, Robert Kennedy, irmão do Dudo, que foi foi, que foi assassinado antes, né, que é o John Kennedy, e do Martin Luther King. E o movimento hippie também, que surgiu na região, lá, lá na Califórnia, no norte da Califórnia, então foi um, um, um momento assim na minha vida assim incrível. Você imagina eu saio de uma cidade assim, totalmente é, é, desconhecida, pequena, é, provinciana que era Belo Horizonte nessa época e, e, e caio no ambiente desse. Quer dizer, uma coisa, foi um, um, uma coisa que marcou profundamente, né? E, e praticamente eu lembro de detalhes assim muito é, pequenos, muito importante desse, desse ano todo que eu passei nos Estados Unidos. né? E, às vezes, eu não lembro exatamente, eu não lembro quem foi minha primeira professora primária, uma coisa que, que marca também as pessoas, quer dizer, eu tenho muito mais assim, lembrança das coisas que ocorreram desse ano, se 67, 68, que quando eu entrei para o primário. Né? Quer dizer, na época, parece que eu estava ainda em formação, né? eu acho que não era muito ainda. Não marcou <risos> ah, muito. É, não marcou nada o ginásio, o primário, o ginásio, não me marcaram em nada, sabe? Agora, essa ida aos Estados Unidos, o sentido já me marcou bastante, né? E a, e a faculdade de medicina marcou profundamente também, né? Então, esses dois foram os dois turning points da minha vida, né? Um da, um da vida pessoal que foi saída dos Estados Unidos, 67, 68, uma época que era incomum ir, né? e, e uma época que lá tinha tudo, que não tinha nada, que, essa diferença, essa diferença que existe entre Hoje, entre o Brasil e os Estados Unidos, a, a, a diferença era muito maior. Vou dar um exemplo: não, é, controle remoto, não existia controle remoto aqui. Teve a cores, não existia. Teve a cores, quer dizer, da hora para outra, você chega em um lugar, tem, um, tem um, um controle remoto. Que, que coisa mágica <risos> de controle remoto, né? Quer dizer, é uma coisa assim que. É, é, isso eu, eu vi com. Né, Teve a cores, né? essas portas que abrem automaticamente mesmo escada rolante, isso não havia aqui no Brasil. O Brasil é um país muito atrasado, que se melhorou muito nesses últimos, nesses últimos 40 anos, e a diferença entre o país avançado, tecnologicamente, e o nosso país atrasado, é, diminuiu bastante. Né? E claro que a gente tem uma, uma, uma diferença imensa ainda é, da parte social, né? uma diferença que é, é inaceitável, é inaceitável, isso precisa, é, precisa diminuir logo essa diferença, porque não faz sentido, né? É, 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 Sim, morar no Fábio. É, tem tanta diferença social com a gente, precisa diminuir isso mesmo, né? os nossos governantes têm que... Eu acho que o objetivo principal é, é reduzir a pobreza, reduzir a fome. Né? Esse é o objetivo de todos nós. Mas foram os dois pontos assim, marcantes, os dois turning points é, da minha vida né foi sair dos Estados Unidos. e, e, e Aliás, foram nas duas idas dos Estados Unidos, né? foi em 67, 68 e em e em
0: 82. e 82. O é. Fernando, você falou sobre Vietnã. Eu me lembrei desse outro ponto que é seu preferido, que são as viagens. Fale um pouquinho para nós sobre as suas viagens, suas preferências, comidas, é. gastronomia, é. vinho.
2: É. 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 Aliás, a, 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 o tema viagem é um tema que eu gosto muitíssimo, né, muitíssimo. Inclusive nesse próprio Instagram eu faço eu, eu, eu eu conto a história da cirurgia da catarata no contexto de viagem para estar é uma coisa mais light. né? É, mas a viagem sim é uma coisa é, é muito importante, porque você se conhece através das viagens. Né? E a viagem que eu gosto de fazer uma viagem que não tem nada a ver com turismo. Eu não gosto de fazer turismo, eu não gosto de ver as coisas. né? Eu gosto de ir sem compromisso e tentar absorver o máximo. Eu gosto de interagir com, com, com o local aonde eu vou, sabe? E, naturalmente, é, atualmente, nos né, anos para cá, eu tenho praticamente... É, aqui, é, aqui no Brasil, eu tenho ido muito para o Rio de Janeiro, onde eu tenho um apartamento pequenininho, que é uma coisa assim que eu prezo demais. E, de 2014 para cá, eu tenho é, ido com muita frequência em Portugal, é, onde eu tenho uma, uma pequena casa na região da de Cascais perto de Lisboa que eu gosto muitíssimo também e através dessa casa em Portugal a gente é um ponto de apoio para viagens na Europa né que eu acho assim fantástico sabe a gente chegar na Com sua casa na, na casa aí você decide aí de uma hora para outra ah, vou para Espanha vou para Madrid vou para né, Londres Alemanha, vou né? para Paris sem mala de viagem, com a mala de mão, tranquilo, sai no horário civilizado, sai assim às 10 horas da manhã, chega, é, viagens relativamente curtas, duas horas, é, não, três horas, no máximo isso, né? Quer dizer, isso é, é, eu gosto demais, né? E tem feito muitas viagens é, aí fora, né? E, e, e as cidades que eu gosto mais... a, a Aqui no Brasil eu gosto muito do Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito do Rio de Janeiro, eu gosto muito da. Eu não sou de praia, não. Eu até não gosto muito de. Eu gosto de cidade com mar, mas não gosto muito de ir em praia, não. Eu me sinto muito bem ao um nível do mar, né? E <risos> gosto muito também do, do do Nordeste, do Sul. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de conhecer coisas novas, pessoas novas, né? E, e lá, em, lá lá na Europa é, também Portugal é um lugar que eu, que, eu, que eu gosto, mas gosto demais também de, de, de Paris, de, de outros lugares. E não posso dizer também que eu, eu vou sempre aos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que eu assim, é, admiro profundamente, tenho mais ou menos a, a mesma idade do Brasil. Eu nem consegui um progresso assim é, muito maior que, eu, que o nosso país, né? E, e acho que tudo isso, devido, é, devido à própria educação, essa educação pública americana é uma coisa que eu acho fantástica. Né? Isso aí, a gente vê a quantidade de escritores, é, atores é, norte-americanos né é, que existem, aí eu acho que tudo isso foi fruto mesmo da, da educação. Então, o, o que nós temos que fazer aí, aqui no Brasil, é investir tudo na educação na educação. É, exatamente para formar gerações aí de escritores, de atores, né? de, de profissionais liberais, né? é, como, como existe, como existe aí é, na missão. Eu sou fã absolutamente é, do, dos Estados Unidos, mas para assim para morar atualmente, né? aliás, eu morar eu gosto de morar é, aqui e na minha casa lá, lá, lá em Portugal. Na né? gosto muito de viajar, mas jamais pensei em, em trabalhar fora aqui de Belo Horizonte, sabe? Eu acho que Belo Horizonte é um lugar muito bom é, para trabalhar, uma cidade assim, a gente tem pouca é, chance de, de, de se distrair demais, né? que a gente fica muito penetrado é, no, no, no trabalho, na obrigação, nos afazeres aí profissionais e, e praticamente é o lugar que eu jamais pensei em, em, em largar, sabe? Em, e... Ainda mais pensei em sair daqui para trabalhar em outro lugar, né? Mas a viagem para mim é uma coisa muito importante e felizmente eu tenho muita disposição para viajar. Eu gosto muito e acho que a gente aprende demais, né? E é muito bom voltar também. Né? A sensação quando a gente volta é uma sensação muito boa, né? Pensando na próxima viagem, naturalmente.
1: <risos> então, é, doutor Fernando, é, por, por tudo que, o que a gente escuta falar a verdade é que você é um, uma pessoa muito viajada e, e, e conhece diversos lugares ao redor do mundo. E a minha pergunta vai muito nesse sentido. É, diante de tantas viagens, entre tantas viagens, é, qual foi qual foi a viagem que, que te marcou é, do ponto de vista de, de perrengue? Uma viagem que você passou um perrengue, assim um aperto, vamos dizer assim, e, e que te ensinou bastante que foi uma oportunidade para você... É, aprender a ter resiliência e,
2: e, e aprender a lidar com, com as dificuldades. Bem, Mauro, eu estou lembrado aqui uma viagem que eu fiz à Rússia. Eu, 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 eu fiz e eu faço muitas viagens sozinho. Né? Então, eu cheguei sozinho na Rússia, em São Petersburgo, num voo diretamente de Estocolmo, é, num um dia de chuva. Então, ir é, lá, os motoristas não falavam inglês e ir logo para o hotel então, eu, para agradar o motorista, é, eu até paguei ele antes, paguei ele antes, fui todo satisfeito, achei estranho que o motorista começou a fumar dentro do carro, o maior desrespeito, sabe? E eu abri a janela, ele achou ruim de ter aberto a janela, e, ao chegar no hotel, ele é, exigiu que eu pagasse novamente como coisa que não tivesse feito efetuado o pagamento antes, sabe? Quer dizer, isso foi uma, uma situação de... Eu pensei que, que eu seria agredido, assim, Uma grande recepção na Rússia, né? (risos) Na Rússia tem essas coisas mesmo, né? De de motivo de estresse supremo na viagem, foi esse, né? Quase que foi agredido por um taxista, Eles são que eu aprendi nunca pagar antes, pagar sempre depois para evitar esse tipo de de sabor, né? Mas eu acho que as viagens têm que ter um sentido cultural, né? E eu lembro de algumas viagens importantes que eu fiz, graças aí a, a, a minha mulher, a Leila. A Leila tinha um programa da TV Cultura aqui de Belo Horizonte, me entrevista durante muitos anos. Ela tinha, é, às vezes, que fazia umas séries internacionais, e em várias delas eu fui acompanhando, tive o maior prazer. Uma delas foi, em acredito, em 97, para cobrir a entrega do Prêmio Nobel lá em Estocolmo. E nós conseguimos... É, ela, naturalmente, ela conseguiu, eu fui com o cinegrafista, com a, com a secretária dela e ela, é, nós conseguimos é, uma, uma visita né, e a entrevista é, que ela fez dentro do Palácio Real, lá em Estocolmo. Então, nós ficamos conhecendo o Palácio Real, a rainha a rainha Silvia, muito simpática, que falava em português assim, é, meio cambaleante, mas é, falava muito bem o português, e foi uma entrevista muito agradável, a rainha é uma figura fantástica, muito amável, um pouco insegura, sabe? Nunca podia imaginar que a rainha fosse insegura, ela é um pouco insegura, mas muito amável. Quer dizer, foi uma viagem super marcante essa que nós fizemos é, com a Leila lá para cobrir o Prêmio Nobel na, Su- na Suécia. Né? Outra viagem que eu achei muito importante também, marcante, foi quando ela... Foi entrevistar aquele famoso escritor americano, Sidney Sheldon. E é um senhor, nós fomos na casa dele, fomos recebidos com maior deferência, maior cuidado, maior carinho na casa dele, em Palm Springs, na Califórnia. E depois, é, do final da entrevista, ele, quis, ele fez questão absoluta de mostrar é, a mansão onde ele morava, né? E mostrou lá o. o o backyard dele imenso, né? com várias árvores bonitas. Depois tinha uma cerca aqui, uma cerca de, de, de arame mesmo, né? separando do vizinho. E ele nos falar, ele está falando assim: aqui eu já falei com o Kirk para melhorar essa, essa, essa nossa divisa aqui, né? Eu penso: quem é esse Kirk? Então era o Kirk Douglas, o famoso ator norte-americano que morreu agora com mais de 100 anos, há pouco tempo pai do, do Michael Douglas né então, foi muito interessante conhecer pessoas assim tão tão famosas, tão simples pessoas tão, totalmente desprovidas assim, de vaidade super simples né Outra viagem também super marcante também nessa viagem cultural foi graças ao convívio, é, é, com a Leila foi quando, quando ela foi entrevistar a escritora é, Isabel Allende. Nós fomos lá em Salsalito, perto de São Francisco, fomos e jantamos com ela e com o marido é, na casa dela, deles, né? E depois eles nos convidaram para é, voltar lá no dia seguinte. Quer dizer, foi uma coisa muito interessante, né? E e outra viagem agora mais recente foi em 2017, quando completou 500 anos anos da reforma protestante, porque eu lembro direitinho que a reforma protestante foi aquelas 95 teses, teses do... como é que chama o, o... o, a pessoa que fez a reforma protestante mesmo, esqueci o nome dele.
0: Tentando, Lutero, se Lutero, Lutero,
2: Lutero. Disso. Lutero, é, o Lutero. O Lutero é, que fez a reforma protestante e foi em 1517. Então, eu estava lá na Alemanha, na própria Alemanha, em 2017, completando 500 anos da reforma protestante,
0: e eu fui
2: a convite do meu irmão, que é o juiz da Corte essa corte que pertence à UNO e cujo primeiro representante do Brasil foi o Rui Barbosa, né? e hoje ele é o atual presidente que representa todo o Brasil, toda a América Latina e o Caribe. né? São 15 juízes de 15 países, é uma corte muito interessante. E a própria eleição desses juízes, já é já uma outra viagem também que que eu fiz, foram duas viagens importantes em Nova York, conheci todos os meandros, né? como funciona a ONU é, durante a, a eleição, uma eleição muito interessante, porque é feita tanto no Corpo de Segurança da ONU, os 15 países, como na Assembleia Geral, com os quase 200 países presentes, muito interessante, e é uma viagem muito importante. Mas voltando a essa viagem à Alemanha, foi uma viagem que eu fiz a convite desse meu irmão, para que ele foi buscar os últimos arquivos do julgamento de Nuremberg. Você sabe que os, os alemães têm um, sentem-se muito mal até hoje com o nazismo. né? Então, eles queriam ficar livres de qualquer documento. Todos os documentos foram passados para a cor diária. Então, nós fomos pegar esses documentos e tivemos a oportunidade de visitar lugares assim, onde o Hitler é, fazia os discursos de inflamados para aquelas milhares de, de, de militares né? no campo Zeppelin. Coisas assim fantásticas. Em uma viagem, é, é, a não ser é, uma viagem como essa, muito especial, daria, teria, a gente teria a oportunidade de, de visitar esses lugares é, proibidos, praticamente, é, para ser mostrado para os turistas. Né? Quer dizer, é, é uma, uma viagem muito importante. É, do um ponto de vista assim de viagem zen, eu lembro há pouco também uma viagem que eu fiz com a Leila para fazer um retiro assim, para, de meditação com um psicólogo norte-americano no deserto. De, do Novo México, nos Estados Unidos, e teve um episódio interessante lá que foi que pela primeira vez eu tive oportunidade de ver a Via Láctea. Eu nunca tinha visto a Via Láctea na minha vida, né? Eu sou uma pessoa urbana, né? Urbana. Eu nunca tive, nunca fui a fazendas à noite. Nunca tive essa oportunidade de, de ir em um lugar muito escuro para ver. E lá no, na, no deserto, do, no deserto do, do, do Novo México a noite é uma beleza, porque é tudo escuro. Então, eu tive a oportunidade de ver a Via Láctea pela primeira vez. Quer dizer, foi uma viagem super, é, super marcante, né? Então, esse, esse tema bem. de viagem, eu acho que está bem coberto. Né? Eu acho que tá... Mas, estou todas essas viagens, eu acho que a viagem importante é essa. É a viagem que se enriquece, né? Você se enriquece com a viagem, né? E, e, e volta já pensando na próxima viagem, volta com prazer para o trabalho, para a família, mas com já planejando a próxima viagem. né e... Mais uma
1: pergunta sobre esse tema, para finalizar essa parte. É... Dentre os países ou dentro das cidades que você já conheceu, qual delas você não iria mais? De jeito nenhum? Ou não <risos> tem experiência? Realmente não quer mais visitar? Está na... Tá é. na...
0: Está em último
2: na fila de visita Está na lista, lista negra. Na lista negra? Oh, eu, já, eu já fui em muitas... É... Aliás, eu tenho várias cidades que eu gostaria de voltar. Sabe? Eu Tava até pensando nos últimos dias. Eu gostaria de voltar a Tóquio. Eu gostaria de voltar... É... 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 Talvez a China não gostaria de voltar. Sabe a China? Eu sempre gosto de ir a Nova York. Eu adoro ir a Portugal, onde eu tenho essa... é uma uma casa lá em Cascais que eu sempre vou e e mas para não voltar talvez algumas cidades da China pela poluição pela distância a própria a, a Austrália que eu já fui duas vezes também é, talvez pela distância e, e talvez fossem esses lugares que apesar de serem fantásticos eu, eu não teria eu teria outras prioridades. né? Mas uma cidade que eu gosto sempre de ir a Nova York, eu adoro lá, New York. New York, para mim, é, é o máximo. E, e gosto muito também de Portugal, nem que seja como uma uma ponte, né? um apoio para viagens é, a, é, a viagens à Europa. né? Duas horas de Paris, três horas de, de Roma, né? uma hora de Madrid, duas horas de dos horas e meia de Londres, quer dizer, é fantástico ter essa oportunidade de se viajar. Nós até falamos isso, não falamos na, na última.
0: É não, né? mas isso aí é falamos, essencial. Né? É. Não e outra é coisa, o português, é. né? Afinal é. de contas, é também interessante, né? A, é. Eles recebem muito bem os brasileiros. Ah, né? recebem
2: muito bem e, e Portugal tem uma vantagem assim fantástica. Primeiro que é um país assim pequeno, né? Quer dizer, e muito variado. Quer dizer que. E tem uma infraestrutura perfeita, uma infraestrutura assim, é, perfeita, estradas maravilhosas, né? E, e, e ainda vazias, o que permite você se deslocar com muita facilidade, com segurança. E falando de segurança, é, isso é mais importante em Portugal, né? Quer dizer, é, você não tem essa preocupação que a gente tem aqui no Brasil, de sair, de ser saltado, né? É interessante que agora, recentemente, surgiu uma, uma onda pequena onda de de furtos lá em Cascais, coisas que nunca houve. né? Então os suspeitos, naturalmente, são primeiros suspeitos são os brasileiros por exemplo, e eram os brasileiros que fizeram esses assaltos com com, com moto, uma coisa assim inusitada lá, inusitada. E os segundos suspeitos são são alguns é, que vieram da, da, do leste, é, não leste europeu, leste ah. europeu, né? Quer dizer, são os grandes suspeitos assim de de deslizes aí lá em Portugal, brasileiro número um, quer dizer, é uma vergonha, um vexame total isso para nós. né? É, mas a, a vantagem lá, é, é que eu acho, que Portugal é ser um lugar, assim, um clima, assim, perfeito, uma culinária divina, né? uma culinária fantástica, vinho, alimentação perfeita, tudo ainda é relativamente muito barato em relação aos outros países da Europa, a proximidade com os outros centros da Europa, né? e o, e, e, e o clima ameno, e, e é isso, né? Quer dizer, são as grandes vantagens para mim de Portugal e a proximidade à língua também. A língua, apesar de ter as peculiaridades, é até divertido, né? A parte da, 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 da língua portuguesa, né? É muito divertido ver lá como eles usam uma forma é, diferente, né? O idioma, né? É outro idioma, né? o idioma é, bem, é O mesmo idioma, mas com com a maneira bem peculiar, bem bem interessante, né? Terceiro, eles, eles falam Lá em, lá em Portugal, que nós falamos brasileiro. Mas não fala que. Olha, fala brasileiro, não fala português, não, fala brasileiro.
0: Brasileiro, hum. porque não é, é igual, não parece, né? É, não é igual. Mas, Mas eu não. gosto muito de ouvi-los. E, né? e é. as músicas que nós é. estávamos comentando antes, alguma. É. O que, é, que você a, gosta a, muito? É,
2: foi meio, é, a música eu gosto muito. É, é, eu gosto muito dessas, de, do Chico Buarque. Do Milton Nascimento, do, 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 do Ivan Lins, né? É, aliás, hoje está vendo em vários sites de oftalmologista um grupo lá do Rio Grande do Sul de oftalmologistas fazendo, ah, fazendo uma, 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 uma coisa bem. Um, fizeram um...
0: Um Novo uma, Tempo, como é que é? É, um, é?
2: Cantando Um Novo Tempo,
0: né? Um novo é
2: um tempo, cantando... Do Ivan Lins, é, isso mesmo. É, é, Ivan Lins, depois o Ivan Lins respondeu para os oftalmologistas, achei muito interessante, né? Mas eu é. gosto muito do Ivan Lins, acho. Acho a música brasileira muito rica, muito interessante, né? Mas a minha música é preferida mesmo, assim, que eu gosto mais, mesmo que me, me atinge mais, né? É, são as músicas que pertencem àquele grupo né, que, que é chamado de Great American Songbook, né, onde o Cole Porter é a figura máxima. né, Mas tem também os, os, os irmãos Gershwin, né, tem o Ira o, o, o Irving Berlin também. Quer dizer, é uma geração de pessoas que me viram antes que eu nasci, né, na primeira metade do século XX, que fizeram trabalho, que, que fizeram jazz, jazz, é, 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 light, é, soft jazz, né? Músicas belíssimas, né? Como Begin the Begin Várias outras né, que me marcam profundamente. Quer dizer, a minha preferida é essa, apesar de eu gostar muito dessa música brasileira, nossa também, que eu acho muito rica. né? Nós falamos também a respeito de de filmes, não é isso, Marina? Isso. A respeito de filmes. E eu falei que eu tenho atualmente frequentado demais o o, o YouTube. né? O YouTube foi fundada em 2005 e de fato revolucionou a, a vida né, de todos, né? Porque o YouTube é o manancial de tudo que você pode encontrar, né? E falando em filmes, a gente é, a gente pode, nós podemos fazer um garimpo lá e pegar coisas preciosíssimas, né? E falando em Portugal, falando em filme, falando em garimpo de YouTube, eu não tenho tanto tempo, tem uns 5, 6 anos que eu ah, eu pesquisando filmes, história filmes sobre história, né eu, eu encontrei é, a, a figura do professor José Hermando Saraiva, que foi um ilustre jurista lá de Portugal, professor de história, já falecido, já faleceu há alguns anos, e foi o ministro da Educação na época do Salazar e também embaixador de Portugal aqui no Brasil. E ele tem um programas assim, fantásticos sobre a história de Portugal, programas curtos de 30 minutos, e eu gosto, gosto né? já vi vários, mas tem dezenas de, de programas sobre todos os aspectos lá de Portugal, cidades, é, aspectos históricos. E o professor José Irmão Sarai me faz lembrar muito o professor Hilton Rocha, porque são pessoas que têm a, a capacidade de, de expressão, de transmissão é, fantástica, domina dominam o idioma, né? têm o poder do verbo, é que poder de convencer as pessoas que passa de uma forma muito elegante, né, é, é, com a palavra muito bem colocada, né. Então é um prazer imenso ver filmes é, desse desse professor Hermano Saraiva. E também estou lembrando aqui também agora é, a respeito de, de filmes, filmes assim que a gente encontra de repente, por exemplo, há pouco tempo também eu não me conhecia, mas fiquei, fiquei conhecendo também uma palestra feito com um escritor norte-americano de origem é, iraniana, o Reza Aslan, que escreveu um filme muito um interessante sobre a vida de Jesus de Nazaré. Ele é muçulmano, mas escreveu A Vida de Jesus de Nazaré, um, um livro que tornou-se um best-seller, até que no Brasil já está traduzido, mas a, as, a, os filmes, as palestras do Reza, lá são fantásticos. E a gente tem essa oportunidade de fazer esse garimpo assim, muito bem feito, no YouTube de obter assim preciosidades, né? Preciosidades. Eu acho que é importante também a pessoa dominar a língua, a língua inglesa, né? O inglês, né? O, o, o inglês é muito importante atualmente, né? É, é para é, é, para pessoas entrar nesse mundo globalizado, né? Quer dizer que é, expandir os horizontes. É, né? Expandir os horizontes é importante. Né? Hoje a língua é internacional. Né? É o esperanto que deu certo, é o inglês. É. Né? Então a pessoa tem que é, dominar a, a língua, né? e, como aconteceu lá na, em Singapura. Né? Singapura mais ou menos que nem o Brasil são, é, uma, é uma mescla de, de, de nacionalidades, aí, de. De influências, né? e o país se adaptou e hoje todos falam inglês. Né? Para Portugal, Portugal é impressionante como essa, essa nova geração, todos são bilíngues. Né? Então é importante, eu acho que eu vejo com muito bons olhos assim, as nossas revistas atualmente, começarem a publicar a, 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 os artigos todos em inglês, né? porque eu acho que é a língua que fica. Né? Eu acho que daqui a 100 anos é, o, o inglês tá, tá, estará sendo. É, é, que estava sendo falado aqui no Brasil
0: tá vivo é,
2: né é como é hoje na, na como é hoje na Índia né uma língua que é uma língua muito importante para a comunicação para a divulgação é, de tudo né então isso aí foi partiu aí da, da, da nossa pesquisa da, da, que eu tenho feito muito exatamente esse garimpo que eu faço no YouTube a procura de filmes assim importantes é, que possam é, ajudar a ilustrar né ou divertir né
0: é uma distração com,
2: com cultura é, né com
0: cultura, informação né? e distrai descansa é, né? exatamente com, com referência então a
2: a música né? como eu falei o American Great American Songbook que eu gosto mais mas gosto demais mesmo desses é, autores brasileiros né Chico Buarque Milton Nascimento Dijavan, é, é, o nós falamos há pouco aí do do Ivan Lins também, né? Quer dizer, eu acho que a música brasileira é riquíssima, né? riquíssima e muito agradável de ser, de ser ouvida, né? De ser ouvida.
0: Fernando, é, imaginando que hoje aí é o dia do oftalmologista, né? É, extremamente em destaque o assunto do mercado oftalmológico e tudo mais. Mas você, como preceptor de várias, várias turmas aí de residentes, de lançando né, sempre jovens oftalmologistas no mercado, orientando, o que que você deixaria se fosse um legado de recomendações, palavras, sugestões, mandamentos, né? quer dizer, quaisquer sejam eles, o que que você enumeraria para que eles sejam bem-sucedidos e felizes e, e profissionalmente consigam a realização, se possível, é, é, lógico.
2: É, eu, eu acho em primeiro lugar, é importante frisar que nós oftalmologistas escolhemos, acredito, a melhor profissão que existe, né? é uma profissão assim fantástica, que a gente tem várias áreas de atuação, nós estamos, temos muita sorte de ter escolhido, ter abraçado essa, essa a, a oftalmologia, cujo dia hoje é celebrado, no dia do oftalmologista, dia 7 de, de maio. É uma, é uma especialidade que a gente pode praticar muitos anos, né? É uma especialidade que tem é, que pode ser exercido na parte clínica, na parte cirúrgica, na parte de pesquisa, é, abrange os sexos, dois sexos, quer dizer, é, é, todas as idades. É uma coisa fantástica. Ah, eu acredito que para é, pessoa que está iniciando ela tem que ter esse esse primeiro a, a noção que está que, que escolheu uma excelente profissão a segunda é que tem que ter um pouco de paciência né? ainda mais agora com essa é, com essa invasão desses planos de saúde dessa, dessas entidades que visam mais o lucro do que propriamente a qualidade de de, de atendimento né e, mas o importante é a pessoa... Primeira coisa, não se sentir explorada, né? porque o sentimento de exploração é muito ruim. Então é importante o, o jovem residente começar a, a profissão à a semelhança de um voo. A né? pessoa, o avião, sobe e até atingir é, o voo de cruzeiro demora um pouco, às vezes tem alguma turbulência, mas ele, ele chega lá. Né? Então a pessoa tem que ter mais ou menos essa noção desse voo que está se iniciando agora um voo fantástico né com alguma turbulência com alguns problemas mas vai chegar ao destino com certeza que seria o um voo de cruzeiro né e o destino também com segurança né e eu diria que é importante a pessoa então fazer uma boa residência procurar sempre sempre contato com colega, com os outros colegas eu acho que o papel da nossa sociedade de medicina de pneumologia é extremamente importante, ou enfatiza a importância desse, desse dessa nossa sociedade no sentido sim de é, é, agregar, né, e fazer esse intercâmbio saudável entre os vários colegas de várias instituições, que é muito bom. É importante também que para capacitação profissional é ideal, a pessoa ter ter uma certa inquiet inquietação é, científica, né, sempre procurar coisas novas, né, e não ter muita pressa, né, de ter a recompensa financeira. claro que a gente não pode praticar a oftalmologia de uma, com uma com uma visão assim romântica, porque isso não existe. Nós temos compromisso, todos têm, temos compromissos a, a, a pagar, né. Mas é, eu acho que também que a, que a profissão é uma profissão que a gente não pode pensar é, em alferri é lucros, né? Isso pode vir até na forma é, natural, mas não pode ser o objetivo. Não, isso não, não faz parte do planejamento. O planejamento do médico é, ser, é fazer da medicina é uma, uma profissão é, de serviço, né? Nós vamos prestar esse serviço e ter prazer, né? A gente tem que ter prazer na na, na, na profissão, né? Então, a minha, resumindo, a, a a minha palavra final é de muito otimismo, apesar dos tempos serem tempos assim mais difíceis. Eu acho que nós estamos uma profissão corretíssima e cabe a nós então é, eticamente, de forma é, perfeita conduzir a nossa profissão né, ao longo dos anos aí e sempre é, curtindo, né, cada dia, né, e ajudando as pessoas aí a ter uma qualidade de visão melhor através de uma, de uma boa visão, né. É mais ou menos isso que eu vejo né, para o jovem oftalmologista é, ter a certeza que escolheu a profissão certa, se preparar bem para o exercício profissional, com a boa capacitação profissional, ter o intercâmbio com, os, com, 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 com todos os colegas, esse intercâmbio é muito saudável. Aí o papel da sociedade mineira de oftalmologia é fundamental. Parabéns pela iniciativa. E parabéns pela essa iniciativa deste deste projeto né, que faz eh, com que a gente conheça a, a vida fora da oftalmologia de nossos colegas, nossos estimados colegas né, de outros serviços aqui de, de, de Minas Gerais. Quer dizer, uma, uma, é louvável essa esse programa, né, esse, esse projeto, necessitam de parabéns mesmo. E, a partir de hoje, eu saí um ouvinte assíduo né, do, do, do do podcast aí. SMO Talk. Então, é, parabéns, tudo... Molinari, pela sua capacidade de agregar tantos colegas. Muitíssimo obrigado aí, Mauro. Parabéns também, virtual presidente, aí o João Neves. Né? Eu estou sempre à disposição de vocês. E foi uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês. Né? Um grande abraço né? e salve dia dos oftalmologistas, 7 de maio.